0: Eu Pedro, amo o Pedro, Pedro. Yeah, eu senti que quando te começaste eu pensei Ah, eu tenho aqui um vídeo qualquer do YouTube a cantar ao mesmo tempo Ah, não, não É Pedro Silva que resolveu cantar o um genérico do outro lado é... Como estamos a gravar
1: e tu não me estás a ver e eu estou a ver Eu pensei que ia te surpreender se, te fez, se de repente a música entrasse nos teus ouvidos. Se me tivesse a ver, ias-me ver a começar a... Mas já a rir primeiro porque eu já estava a achar graça antes de acontecer não teve graça nenhuma, mas eu achei não, eu acho e que então de... como não tínhamos vídeo, de... eu achei
0: Há pessoas que esperam o nosso genérico e vão ficar tristes Há outras que vão achar isto uma novidade
1: interessante Pode ir e... ouvir o da semana passada E tem lá o genérico clean <risos> Nós até devíamos editar só o genérico assim bem clean Fazer uma gravação, mas assim meio gospel sendo fixe. E editar Sim, é. isso, Sim, isso Agora está na moda comprar.
0: Sim, agora está na moda os podcasts Todos fazerem versões ao vivo, não é? Uh, se nós fizéssemos ao vivo, eu teria que cantar isto ao vivo, já viste?
1: Ah, sim? E eu, eu pagava o bilhete para ver isso. Nem sequer queria participar, queria só mesmo ver.
0: <risos> e estar no público, só a ver-me uma hora a cantar. Oh, meu
1: amigo
0: Pedro. Uh, mas imagina como uma orquestra a entrar. É tipo uma orquestra a acompanhar-me. É, era cantando. incrível, pá, era incrível. Com eu estou a imaginar isto tudo. Meu amigo Imagina, nós não falámos com a produção de um hipotético espetáculo, dizer assim, pá, malta, nós precisamos de 90 mil euros, porque nós precisamos da orquestra, Sinfónica de Berlim Do Quando Bailado De Moscou uh, Ou São Petersburgo Podem escolher um ou outro Enquanto Eu canto o genérico
1: Uma, uma orquestra assim Tipo não é, não é preciso ser Desse tamanho Mas uma orquestra assim Tipo básica Assim <risos> São quantas pessoas? 20? Ah qual é o mínimo de
0: pessoas para ser uma orquestra? Isto parece uma pergunta do joker. Não, não sei. Não,
1: não, não sei se é o mínimo. A minha questão é se, se tivéssemos uma orquestra assim básica, não tinha que ser o mínimo, mas não tem que ser uma tipo full orchestra como, como uma dessas de Berlim, de Viena. Mas uma orquestra assim tipo, que já se podia-se considerar... Olha, está aqui uma orquestra. Seriam mais pessoas uh, na orquestra ou havermos a fazer o espetáculo
0: Ah, boa questão. É sempre mais na orquestra, Pedro. Por uma questão é, simples, porque é, sim, é. eu só conheço... Até ao, ao quinteto. A partir daí, já acho que não se usa tipo seis, seis e etc. Até porque, seis seis, teto, teto, pátio, seis é uma palavra seis muito boa. <risos> Mas nunca vi... É. Não, nunca vi... <risos> Imediatamente jabardice no início do episódio. Pá. Música clássica já não, não é. Nós não conseguimos começar
1: um episódio. É inacreditável. Um no seis cima, hoje, temos, pá, não.
0: Pedro, um seis são três mulheres ou não? É... <risos>
1: ainda <risos> não, não sei nós temos, temos pouco tempo temos dois coisas para fazer daqui a um bocadinho vamos ter que fazer este episódio mais rápido já estamos há seis minutos a falar do número de, de, de orquestras que é que nós nunca conseguimos seis anos disto nós nunca, acho que não houve um episódio que nós começámos e tipo, olha lá, vamos lá Ai, acho vamos que vou pôr esta, esta no Twitter vou
0: pôr esta no Twitter um sexteto são três minutos
1: Acabou aquela, aquela cena de anedotas que tu fazias com os outros Palermas? Podias fazer essa lá, não é?
0: Pois é, olha, ganhava com esta. Não sei se não são três. Ganha,
1: acho que Bom, Pedro,
0: nós temos coisas para falar.
1: Mas também não temos sintetas como tu fizeste para ser com esse tom de voz.
0: Pois não, pois não. Uh, de longe. Uh, mas uh, eu tenho quatro coisas para falar. Uma delas foi ao cinema contigo, portanto vamos falar dessa. Mas eu tenho pequeninas coisas que queria anunciar.
1: Então pronto, queres anunciá-las antes de falarmos? Ou queres Quero falar anunciar? e queres anunciar?
0: Não, posso anunciar já. Posso anunciar já porque são coisas curtinhas e pequeninas que vão acontecer e que nós no futuro iremos falar. Uh, portanto, é. vou começar. O nosso amigo comediante uh, Pedro Teixeira da Mota lançou o seu último solo, uh, o Caramelo Macchiato, e as pessoas ah, podem ir aí. ao Instagram dele e carregar no link que ele tem lá no Instagram dele, por exemplo, e comprar eh, durante 24 ou 48 horas o espetáculo e ter no seu computador e ah, ver pois. o sol. era
1: isso que eu ia perguntar. É para alugar e paga-se, não é? Não está no YouTube Não, 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 não,
0: não. Não, não está de grátis.
1: Um, e custa e eu, 8 lugar, euros pode ficar com o, espetáculo para ti? o que O quê? Ok. Se não podes comprar, se não podes ficar com ele depois, é daqueles que... Não inteiro, sei, não sei. Ele então, tipo... tinha lá
0: aquelas duas versões, que é comprar por 24 horas ou comprar por 48. Um, e, e pronto, nada como apoiar a comédia portuguesa. Gosto muito do Pedro e gostava uhum. que as pessoas. Em princípio, quem é fã do Pedro já sabe que isto está a acontecer. Não sei bem para quem é que eu estou a falar aqui. Pois. mas, se Sim, não provavelmente já via eu... também ao vivo. Mas ah, não, sem dúvida nenhuma. Uh, até porque ele fez, se eu não estou em erro, 56 datas do solo dele. Mas é, ele
1: me fez assim um número, um número absurdo. Exatamente.
0: Outra coisa que eu queria falar aqui. Nós temos um amigo. De quem gostamos muito, também da comédia Chamado Duarte Correia Silva Duarte Correia da Silva
1: Então foi uh, vários exageros que vai... Amigo, comédia Ouvei Exatamente. várias palavras que eu sinto Teste, eu. tens
0: toda a razão Ele vai fazer um espetáculo Obrigado, que Também assim é uma, um exagero <risos> Mas pronto, ele vai fazer uh, o seu uh, Primeiro solo uh, No Lisboa Comedy Club E no Art Club no Porto Ou seja, ele só atua em sítios que tem um clube no nome e uh, uhum. aconselho a comprarem, chama-se Zé Ninguém. Eu já tenho bilhetes para o ver aqui em Lisboa. A primeira data está praticamente uh -huh. esgotada, portanto, se querem vê-lo no Comedy Club, na estreia do seu espetáculo, tem que se despachar. É princípio, se tudo correr Mas, bem. Se tu, se Comprei se bilhetes. Abre. É isso, é isso. Pá, se tudo correr bem, se as pessoas comprarem bilhetes. Eu acredito que ele abra uma segunda data em Lisboa. Ficaria feliz Não, se isso correct. acontecesse. Gosto muito do Duarte, acho-lhe muita graça e aconselho toda a gente a comprar bilhetes para o ver ao vivo. Podem comprar é, co... para ah, ver é é? o. Uh, é quais é, é que é me Não, é novembro. Mas não, acho é novembro. que
1: saber, é estás tá aí a dizer que isto. Eu acho aquilo, que é 19 que de novembro. É, novembro. Eu, depois não sabes.
0: Eu
1: acho que é 19 de novembro. É, a ter, inclusive a dar tempo. Isso é, é verdade ou é, o que tu achas que é?
0: De, chupa, 19 de novembro, é. novembro, disse bem. 19 de novembro e ele tem, neste momento, 7 bilhetes à venda, que eu estou a ver aqui na Ticketline no momento em que nós estamos a gravar isto.
1: que não é lugares marcados, portanto. Não, Acho eu, não não, costumo não.
0: Ser, não, como dizer. não há alguns marcados ah, para não. dia 19 de novembro eu tenho 7 bilhetes disponíveis aqui na Ticketline e eu gostava muito que escutassem o espetáculo do meu amigo Zé Ninguém, Duarte Correia da Silva pronto, já disse, fica aqui já esta muito segunda bem. que é para esta, e agora uh, uh, saltando da comédia portuguesa para coisas que me interessam e nos interessam queria dizer <risos> Pedro que hum. no dia 5 hum. portanto sexta-feira, é? se eu não estou em erro, amanhã Exatamente. Amanhã, amanhã há três estreias que nós vamos ter que muita falar mais coisa, à frente pois é. da nossa vida. Há amanhã vão estrear coisa três forte. coisas que é obrigatório nós falamos neste podcast. Vai estrear a quinta season de Big Mouth na Netflix. Verdade. Vai estrear Glória, a série portuguesa uh, original e feita de propósito para a Netflix. Vai estrear amanhã.
1: Eu, eu acho que estamos muito entusiasmados de todos. E eles têm feito uma promoção muito fixe, tu vês cartaz aí na Cidade toda. Sim, senhor, acho que a Netflix uh, está a
0: vender o, muito bem o Glória. O, o hype
1: está à vontade.
0: Terceira, Eternals. O Eternals vai estrear amanhã, dia 5, nos cinemas. Depois do 8, seu One Star uh, Dumping.
1: Na verdade, dia, dia, dia 4, porque as coisas em Portugal se estreiam à quinta-feira. Portanto, hoje já podem ver, suponho, bem. Exatamente, exatamente. Uh, pois, uh, e sendo que foi isso eu mandei-te mandei o link do Rotten Tomatoes, como está com a pontuação mais baixa do Rotten Tomatoes de um filme da, do MCU sim, é, houve okay. de
0: facto, são duas coisas diferentes, houve de facto um ataque de one star dumping que é o nome que eles dão, de pessoas que irritadas com, já tinham feito isso com a Captain Marvel de ser uma heroína feminina, não sei o que um, mas acho que agora foi ainda mais agressivo porque como há que, personagens LGBT no filme, houve uma espécie de one-star dumping de haters e de pessoas que foram criticar isso, e então a nota sim, que baixou sei, que muito mais rapidamente, sequer que antes de ter. Pois, claro, não, há coisas mais idiotas, tipo o fascismo. Isso é só muito parvo. Mas, mas <risos> as pessoas
1: toda, foram feitas. Todas... cidadãos.
0: Pá, sim, mas tipo, dar uma estrela. Vou dar uma estrela sem ter visto o filme, porque há um gay. Pá, pronto, parabéns a ti e, e, e às tuas escolhas de vida. Mas, uh, uh... mas o
1: que eu te mandei do Rotten era crítico, era as críticas uh, oficiais, vá, críticas de críticos. Não, não, sim,
0: tens, tens razão, tens razão, eu depois fui perceber isso, eu sei que estavas a falar disto do One Star Dumbing, mas pelo visto o Eternal se teve mesmo, uh, está a ter mesmo mais críticas dos críticos mesmo, acho que aquilo não está famoso. Pois. Uh, portanto, vou com pé atrás, vou-te já dizer, vou com pé atrás.
1: É, vamos, na vida, vamos ver e vamos, e vamos perceber. Exatamente.
0: E a última coisa que eu queria dizer: já a data para o novo mapa do Warzone, Pedro, passámos boas horas os dois no Warzone a jogar Call of Duty Online. Ah, ah é verdade. E finalmente eles vão acabar com o Verdansk que é o mapa
1: que é está... Verdansk vai acabar. Okay. Acabou sim, sim, sim. adeus, para sempre o mapa não foi mudando um bocadinho, mas foi mudando um bocadinho ao longo do tempo, não é? Sim, eles Desde foram fazendo alterações, punham
0: bankers, depois de destruíram um downtown, pois. depois tiraram o estádio, depois puseram não sei o quê. Eles foram fazendo assim algumas alterações o ao longo do tempo. Puseram o estádio, o estádio, puseram assim, o, estádio. o estádio estava fechado, depois abriram o estádio, etc. etc. Ah,
1: uh... abriram o estádio! Ah, giro! Eu gostava muito do estádio. Gostava depois de... houve um evento cara, em que estádio. andaram para trás depois... no tempo.
0: Sim, depois houve um, um evento em que andaram para trás no tempo, foram até os anos 80, se eu não estou em erro, 80 ou 70, e de repente o estádio estava em construção, portanto também já tiveste o estádio em construção no máximo. Giro! Etc. Giro! Uh... Okay. Agora! E então dia agora 2 vai com a mudança e vai. Exatamente. Dia 2 de dezembro vai aparecer um mapa novo, que é uma ilha no Pacífico, e que está diretamente ligado com o novo jogo do Call of Duty, que é o Vanguard, que sai quando, Pedro? Ah. Amanhã, dia 5. Sai tudo amanhã, dia 5. 5 amanhã... de novembro está tudo a acontecer. Aí,
1: então estás, estás muito entusiasmado, então. Vamos ter que dividir, sim. não é, tarefas, mas o internal, se podemos tentar ver, se calhar, no começo da semana. Tipo segunda. Sim, sim e o Glória é vai ver por si o, o, o Big Mouth também vamos ver como é que se faz e eu sinto que havia mais uma coisa
0: ah, Gloria, e o Glória, Big
1: o Mouth no, o, e o Red Notice uh, também estreará muito em breve não
0: é? Pedro, mas o Red Notice nós vamos ver
1: não, eu sei, eu sei mas vai para a Netflix também e, e para o cinema e, pronto, sim, sim. E, vamos, e, vamos, e vamos falar disso também para, para a semana
0: nós vamos ver hoje, quinta-feira Pedro
1: Hoje Estava a trabalhar. Estava a trabalhar. <risos> Bom, Pedro, então Hoje vamos é ao.
0: Domingo. Vamos ao bifinho da semana. Nós, esta semana, normalmente, temos os acompanhamentos. O que eu estive a dizer aqui são os griscinhos que tu comes antes, só para ocupar aqui o palato. E vamos ao bife da semana, que é fomos ver o Dune 2021. Depois da semana passada, Era isso, eu, do filme eu,
1: eu acho que nós de... tínhamos que começar com. Temos que... Antes de falarmos do filme em si, temos que decidir se vamos chamar Dune, Dune. Como é que se diz o nome deste filme? É eu tão acho simples. que é são quatro dune. letras. Dune. Dune. Tá que lá. no fundo tem, é. Tem que pensar vez, como
0: é. Eu não me apetecia muito fazer tipo Mia Rose e falar com stock em inglês. Dune. Vamos ver o Dune, mas também não me apetece dizer Duna. Vamos ver a Duna, que é um bocado meio esquisito. Não, isso, não é? isso mas... nunca ia
1: é acontecer. Isso nunca ia é acontecer, mas... nunca fizemos isso, nunca vamos fazer.
0: Eu acho que há aqui alguns no meio um Dune. Vamos ver o Dune. Dune. Vamos junto, dune.
1: Dune. ok. Ok parte 1, não é?
0: Porque irritantemente é isso. mas já estávamos preparados para ir é isso, é meio filme
1: é isso, eu acho que indumentalizado ajuda a amenizar a dor e se alguém for ver um filme sem saber que isto vai ter continuação, vai sair de lá meio irritado, mas, mas é isso, eu queria muito saber a conclusão desta história, porque o filme é muito tão e eu queria saber o que, é que acontece e agora não Essa sei. É primeira... Tu sabes o que, é que acontece?
0: Eu sei tudo o que vai acontecer, até porque além de ter Sabe, visto o filme é <risos> Sim. Sendo que era isso que eu ia dizer eu Sei que me vais criticar e bem Porque eu, é verdade que vi o filme do David Lynch de 86 84, eu já não me lembro qual é o ano? 4, é é,
1: 84,
0: 84. Um, É verdade que vi esse, assim, mas pelos vistos Esta adaptação do Villeneuve É muito mais fiel ao livro Do que o David Lynch foi Portanto uh, Não só as pessoas do livro devem estar mais contentes Como o que eu vi É tipo outra adaptação do livro, este está mais é claro. Estás né? a ver? Ya, yeah, yeah. uhum. uhum. Mas fiquei agradavelmente surpreendido porque as críticas que eu tinha visto e as pessoas a falar do filme que eu tinha visto estavam muito divididas. Havia pessoas a dizer é incrível, é maravilhoso, é lindíssimo, é magistral, e, e depois havia o outro lado de pessoas que diziam tipo ah, pá, é um bocado de seca. se no cinema, não se passa muita coisa, as pessoas fartam-se de sussurrar. E então eu estava meio com medo hum. que fosse mais para um lado do que para o outro e acabei por ir para o lado de Bom da Força. Acabei por ir para o lado de não, não, curti mesmo muito, adorei, saí, acabou o filme é, e eu pensei, porra, que grande filme, gostei muito.
1: É isso, eu digo-te assim: é, é, acho que é quase impossível um filme que não acaba, não é? Um filme que acaba a meio, ser mais satisfatório uh, do que este. Porque Sim. eu sei. É lá meia depois, a história mesmo, é muito
0: assim, boa, não é? Uf,
1: é muito. <risos> Pá, o, o Villeneuve, ele já tinha feito isso na mas ele, ele conta muito bem histórias complexas. Uh, tu vês que é, há muita coisa a acontecer ali hoje. Tu aprendeste sobre, sobre uma civilização, sobre um sistema político, sobre, sobre cenas quase mitológicas. São montes de merdas diferentes de do, 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 do um planeta inteiro, tipo a história de um planeta inteiro. E, e não parece que estás a ser que estão a fazer exposição forçada é sempre tudo super natural que era maneira. um dos
0: problemas do David Lynch lembras-te que eu falei disso, um dos problemas do David Lynch é que ele tenta meter tudo eu não,
1: eu não ouvi esse episódio, mas disseram <risos> mas, que foi bom <risos>
0: Tens que ouvir, é uh, ele tenta meter tudo à pressa no filme e as coisas ficam ou mal explicadas ou são explicadas à medida que vão acontecendo e eu acho que o Villeneuve é muito mais inteligente a contar a história com calma e dar-te a informação à medida que tu precisas dela, por exemplo yeah. é curioso que o filme do David Lynch começa a mostrar o imperador antes sequer de ver o Paul Atreides e que esta, esta versão do filme ao fim de duas horas e meia tu ainda não viste o imperador pois Uh... é um tipo de diferença que eu acho que ajuda muito à história
1: eu não sei até que ponto é que o Imperador é que é importante conhecermos o Imperador sabes? eu acho que é quase mais importante saber que o Imperador existe e que, é, e que está lá e tu veres a história de, de facto mais real desta do de, de e de, 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 do que está a acontecer no planeta mesmo sim,
0: oh, Pedro e aquele helicóptero está, que é, é espetacular?
1: é, é espetacular é, isso é outra coisa uh, uh... Aquele planeta tem tantas coisas, uh, lá sabe, fantásticas de, de, de ficção científica, mas parece tudo real, parece tudo vivido, parece tudo, faz tudo sentido que as coisas estão ali, porque de facto um, um planeta que estivesse no deserto, no meio do deserto, com não sei quantos graus e que tivesse aqueles monstros a andar de um lado para o outro, ia ter que fazer as coisas dessa maneira, é tudo, é tudo muito, muito real. Sim. E, e é super eu, com eu... o helicóptero.
0: É, pá, é espetacular aquela libelinha, libelinho-cóptero. Um, uhum. Eu acho o cast é muito bom. Eu acho que os personagens, os atores estão todos oh, muito bem escolhidos para as personagens. Um, mas, apesar do cast ser bom, eu acho que a atenção ao detalhe e o cuidado que há no cenário, no ambiente, nas roupas, na, principalmente na fotografia, acho que isso é que ajuda tudo muito a montar aquele mundo. Porque. Uh, no, na versão do Lynch era tudo meio kitsch e parecia mesmo uma rock opera com toda a gente a usar cabedal e penteados esquisitos e... Pois. e aqui não, aqui é tudo muito... pá não, eu vou criar aqui uma espécie de uma civilização nova que ao mesmo tempo é super avançada mas também dá vibes como a Rita disse quando estávamos a assim sair do cinema e bem, tipo meio Game of Thrones de as famílias umas contra as outras aquilo ao mesmo tempo parece e meio tem medieval isso... e, e futurista
1: é, não, aquele tem lá está, tem as inspirações até de, de religiosas, de, de séculos de profecias e de, de crenças que aquelas pessoas têm e, e ter o sistema político, é, é muito bem construído e é muito bem explicado em, em relativamente pouco tempo, tem duas horas e tal, que não parece pouco tempo, mas para, para explicar a, a existência e a história a política e mitologia de um planeta é pouco tempo.
0: Sim, mas não só, atenção, há outra coisa, há muita coisa que ainda não está explicada, porque é muito complicada de explicar Uh, para a sim, para frente há coisas que só é em livro Não, não, e mesmo para a frente na história Por exemplo, o Paula Travis uhum. agora vai mais ou menos uh, mudar de personalidade e de nome Ele vai se transformar noutra coisa uh, Ok, sim,
1: mas isso está lá meio... Lá por causa uh, da profecia uh, e não sei o quê sim, Lá sim. na profecia, exato
0: Mas uma das coisas que acontece ao longo do filme é tu vês assim umas coisas que parecem ao mesmo tempo que, agora vamos falar com spoilers, Desculpa, é se não virou o filme, também azar o vosso mas ao mesmo tempo que tu vês tu tens um foreshadowing e uma visão de como é que o Jason Momoa o Duncan Idaho vai morrer tanto que ele vê mesmo uhum. o corredor com os cadáveres portanto quando tu vês o Duncan Idaho lutar naquele corredor tu sabes, ah espera aí mas o outro já ouviu morto aqui pronto, yeah. por outro lado aquela personagem que eu não me lembro do nome, que o desafia para um duelo um para um no deserto ele tem visões com ele a ensiná-lo como é que ele vive no deserto, como é que etc., ah, mas, mas é morto por ele. Portanto, Sim, é uma coisa tu, que está a acontecer com acha... o Paulo. Diz, diz.
1: Não, e a dizer, cara, o interessante das profecias é se elas puderem ou não ser verdade, não é? Se tu soubesse que são todas verdade,
0: mas é que aqui é outra um coisa Pedro, é mais complicado do que isso, por isso é que eu acho que esta história é tão complicada de contar, porque aqui não é, será que esta profecia vai ser verdade ou não, é dentro da cabeça do Paula Atreides as visões de futuro hum? que ele teve com aquela personagem deram-lhe conhecimento para coisas que ele tem no presente, apesar desse futuro nunca vir a acontecer fiz-me explicar? estou hum,
1: a ver, Fiz, sim,
0: ou seja, ele aprendeu coisas com aquela personagem num futuro que nunca existiu e por isso quando aquela sim, personagem morre Exatamente, ele tem visões de timelines alternativas, uh, o que faz com que aquela personagem, o, este Paul Atreides, o, o, o Shalalindo, como diz a Rita, ele tem uma capacidade Sim. de ver futuros que não acontecem e aprender com eles. E por isso é que aquela personagem depois vai ser tipo, lá está, o messias daquela, daquela religião toda. E eu acho que, é por isso é que é tão complicado contar aquela história, exatamente por este tipo de coisas que nós estamos a falar é, aqui é. agora.
1: não isto, Mas eu ele, a capacidade que ele tem de, de, de mostrar grandes conceitos de maneira acessível, que ele já tinha feito no filmes, no Arrival, inclusive, é mesmo. Uhum. Não sei, é que é mesmo difícil. É que não, não dá para apontar e dizer, ah, ia, foi isto que ele fez aqui, foi isto que ele fez aqui. É, é, pá, acho que é uma sensibilidade mais, mais geral, até, de, de conseguir transformar esses conceitos complexos em, em coisas acessíveis.
0: Exatamente. Pá, e próprios para conseguir fazer isso em termos de narrativa e de história ao mesmo tempo que o filme é visualmente incrível, é lindíssimo o filme yeah. Uh, yeah, é muito I mean. bonito é mesmo muito bonito, o do David Lindes parecia uma peça da escola com o cenário a descolar <risos> e este pá, este é lindíssimo, tipo o filme é muito, é, é, tem uh, não só a fotografia muito bem feita como em termos de composição dos planos quando tu vês as, as a maneira como o gajo filma as tamareiras, é assim que se diz? será? Tamareiras a arder depois daquela sim, conversa sim, sim. do gajo que gasta mais água que dava para 20 pessoas e não sei quê a maneira yeah. como tu vês durante o ataque as Tamareiras a arder, aquilo é super bonito Pá, tipo, eu, eu acho o, o Villeneuve um excelente
1: realizador é, 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 para mim é dos, é dos realizadores mais interessantes que estão a trabalhar aqui hoje em dia e, e é mesmo a daqueles que tipo científico. Qualquer... mas ele fez o um Sicário, por exemplo, que é um filme de, de narcotráfico no México ah, também, nunca, vi, no nunca, vi, no México. nunca vi, nunca vi Pá, também tem uma, por exemplo, tem uma cena que visualmente é inacreditável. ele é, ele é mesmo bom realizador. É qualquer coisa que ele vá fazer a seguir, é tipo, ah, eu vou ver e depois. Posso não gostar, mas, mas tipo, vou ver porque sei que é dele. Sabendo que é dele, estou a confiar. veja é. o sicário que é muito fixe também. Ok, boa.
0: Ah, só fazer aqui um pequeno. Fazer aqui um pequeno uh, uh, easter egg, falar aqui de um easter egg. Um que eu vi no Instagram de uns rapazes portugueses que são muito engraçados e que também, podcast, também tem um podcast sobre cultura pop cinema, séries e etc que eu acho que se chama Easter Egg, Easter Egg qualquer coisa sim, vi na concorrência, portanto convinha se calhar dizer o nome deles como deve ser mas eles disseram uma coisa
1: muito engraçada convinha. que é
0: uh, o ator que faz de pai uh, como é que eles Oscar chamam?
1: Isaac. Oscar.
0: Oscar Isaac ah, eles chamam-se Easter Egg Bullet
1: Hum,
0: é uma página disse, de Instagram que podem seguir easter egg bullet, eu sigo-os e eles têm muitas coisas de, sobre filmes, séries, etc eles disseram uma coisa e portanto eu estou a ir buscar diretamente a eles, eu não tinha topado esta que é o pai do Paul Atreides a certa altura diz eu gostava de ter sido piloto e nunca pude porque virei aqui para a política e agora se estou a mandar e não sei o quê o ator uhum. é o mesmo que no Star Wars faz de Paul Dameron ah, que sim, é, sim. O é o, o melhor Dameron.
1: piloto do mundo G. É assim, e então é engraçado, senhor. ele claro, não filmo estar tu... a dizer ah, é que
0: era ser piloto. E depois no outro ele é não, não, eu sou o melhor piloto da galáxia. Uh, e eles, pronto, eles perceberam ah, e... essa, essa e ligação. Que é, um ator,
1: um, é um ator muito bom e que está muito bem na série de HBO no, no, no Sins from a Marriage com a Jessica Chastain. Pois é, ele, não ele não faz caso, o Sins mas... from
0: a Marriage, exatamente. Ainda
1: não ele vi. é muito bom. E faz o Ex-Machina, ele era o gajo do Ex-Machina, que é outro filme de ficção científica que nós gostamos muito.
0: Também não vi o Ex-Machina, Pedro. Estou-te a desiludir. Estou-te,
1: sinto-te todos mas não vi. Tu viste o X Máquina? Viste sim.
0: Não vi, não. Garanto que não vi. Quanto é que és a apreciar que eu não vi?
1: Não, eu acredito. Não não for apreciar que tu não viste, não é Mas. diz devias ficar um filme às graças e é com o Oscar Isaac. E é muito fixe. Ok. Boa.
0: Não tenho mais nada para dizer sobre o Duno agora. Agora é preciso esperar dois anos para ver a segunda parte disto.
1: Pois é, isso. A questão é isso. 2023, não é? Pronto. Lá vai ter que ser. Yeah. Pode ser que venha outra pandemia para ficarmos em casa à espera.
0: Eu acho que na altura vou ver tipo este e colar com ir ao cinema ver o outro, sabes?
1: Ah, certamente. Sim, sim, certamente o plano será esse. Para estar com aquele bem fresco. Ya.
0: Boa, Pedro. Tens mais coisas para falar? Eu tenho mais duas coisas só.
1: Olha, uma é que... Eu já bati nesta aquela mais uma vez, mas vou continuar a bater. O Succession é a melhor série de televisão atual. É e esta terceira temporada está a ser... E está a gente ser.
0: Diz, diz sempre isso, quando falas do Succession.
1: Assim, cada vez que eu vejo um episódio, eu semana passada tinha saltado, tinha saltado de falar aqui, mas tinha falado no primeiro e agora estou a falar no terceiro. É mesmo bom aquilo, a maneira, os xadrez que eles montaram ali, as personagens e os diálogos. Eu curto mesmo ver aquela série, porque não só é muito bem escrita, como é muito divertida e estou, estou muito à espera que tu, que tu te atualizes para, para ver se ainda conseguimos falar da terceira season. Em conjunto, porque eu tenho que ser do que vais gostar. Não quero pôr perspectiva alta, porque perspectiva é tudo na vida, já falámos disso. Ah, agora é tarde demais, mas... agora é tarde demais, tarde demais. Pronto, então, mas aguardo.
0: <risos> Boa, sim senhor, está combinado, eu prometo que vou ver, que já pronti, porque quero ver. E o que é que tu tens? Uh, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Olha, um, a propósito do Halloween, sabes que eu gosto sempre de ver um filme de terror na noite de Halloween, infelizmente este ano não consegui. Ah, visto facto. Ah, ok este ano não consegui tenho aqui um filme de terror que vou ver fora de horas, mas que vão honrar à mesma a minha tradição e que me foi aconselhado por um rapaz que eu gosto muito que é o João Canelo, que é, foi meu colega de faculdade e que fui-me aconselhar com os meus colegas de faculdade de um bom filme de terror para ver não vou falar já dele que ainda não o vi mas um, lembras-te de eu ter falado de um podcast chamado Full Body Chills que é um podcast de contos de terror narrados ah, uh,
1: lembro sim, sim. estriou a eu terceira
0: temporada disso Uh, estaria a terceira temporada terceira, eu okay. já ouvi alguns episódios estaria a, a season 3 um, ou seja, para quem gosta de terror contos de terror, histórias de terror eu acho que é um bom podcast eu pessoalmente tenho que não posso estar a fazer outras coisas ao mesmo tempo que estou a, ver, a ouvir o podcast porque se pois, não se é estranho...
1: que exige a atenção, não é?
0: Epá, sim. É fixe para um gajo pôr os fones e eles aconselham sempre no início do episódio eles dizem a mistura de som foi feita para saborear ou para aproveitar melhor a experiência com fones. Okay. E eu acho de facto que isso é verdade porque eles têm a mistura de som eles fazem uma coisa em alguns episódios que eu não gosto tanto que é ter voice actors do género. E aí eu não sei o que disse e ouves uma atriz a dizer a fala eu não gosto tanto destes uh. episódios como gosto como okay. uh, tinha nas outras seasons e também tem alguns nesta de a narradora a narração, pode ser um narrador, na verdade fazer tudo, dizer tudo ou não teres falas, teres o género uh, e nesta altura a personagem disse não sei uh. o que é a outra, em vez de teres tipo uma voz fica meio abonecado e estraga-me um bocadinho a experiência Percebo. de. acho que amestratamente
1: pode funcionar das duas maneiras, mas
0: Sim, não, sem dúvida, se o Vice Acting for bom, por exemplo, como naquela coisa do Calls, aquela série da HBO. Eu estava a pensar
1: mesmo nisso, no Calls. O Calls que não fundo é um podcast, né? Uh, exato,
0: exato. Não, sem dúvida, visual, mas aqui, visual... aqui não é tão bom. E vou ser honesto, eu já ouvi quatro episódios desta season 3 e eu acho as histórias mais fracas. Acho ah, meio okay. repetitivas, estão sempre acentos mais ou menos nas mesmas coisas. Uh, em pelo menos três episódios que eu ouvi alguém que diz e o cheiro comecei a sentir um cheiro cada vez mais forte e aí é que percebi que era o cadáver geral, tipo, há ali alguns clichês de contar histórias que estão a ser demasiado batidos, eu sinto esta terceira temporada certo. menos original nas narrativas e nas histórias, mas pá, mas aquilo é interessante, é engraçado, ainda não me assustei nem me arrepiei verdadeiramente com nenhuma desta temporada, coisa que aconteceu com as outras, mas okay. para quem gosta fica aqui a dica que saiu a terceira temporada de um podcast de contos de terror, que é sempre uma coisa positiva.
1: E eles estão a sair semanalmente ou saiu Se tudo uma vez?
0: Uh, mais ou menos, uh, ao início saíram tipo mais vários, depois começaram a sair dois por semana, já houve uma semana em que saiu é? só um, depois eu atualizei e saíram três, ou seja, estão a deixá-los sair. Uh,
1: que bandalheira, como se fossem fantasmas.
0: Exatamente, eles vão, vão aparecendo um, assim do nada, mas estão a ser mais ou menos, pois, está aqui, olha, uma semana em que saíram três, a uh, uh, semana passada saíram dois.
1: Parece-me uh, é assim, bandalheira. Para, é, é quase um
0: por dia mas não é um por dia estás a ver tipo saltam alguns dias mas pronto okay. um, fica aqui a dica para quem gosta eu sei que há pessoas que gostam porque quem me aconselhou e me disse olha se a terceira temporada daquele podcast foi uma rapariga no Twitter ou no Instagram já não me lembro de quem é que foi e eu pronto como sei que há pessoas aqui que gostam do podcast fica aqui a dica e um, e pronto, só tenho mais uma coisa, até porque nós só temos 10 minutos. Mas só tenho aqui mais uma coisa, Pedro. Não sei se tens mais alguma coisa ou não para falar esta semana.
1: Tenho mais uma coisa também, mas que tenho quase vergonha de... Porquê que eu faço isso na minha vida? Galera? Porquê que eu estou a ver a terceira season do You?
0: Pedro, não faço isto. Porquê, isso. não é? Não, tu, coisa também não. Tu mulher. às vezes és uma rapariga de 14 anos.
1: Sou, 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 sou. Mas isso, mas isso sabemos, isso não era preciso dizer porque... É, isso é daquela exposição que nós, as pessoas sabem. Não é, não é Esquisito preciso... e
0: fascinante ao mesmo tempo ao de... E ainda por cima, segundo eu percebi Está a haver terapia de casal Nessa terceira temporada de You
1: Está, sim senhor Está, sim, senhor. Uh, que isso não é a pior parte A pior parte é mesmo o quão que ele é uh, e, e, e o quão desnecessário esta terceira temporada é E, e eu vi quatro episódios episódio de E, e tá, provavelmente vou acabar não é? Porque... Mas <risos> estou naquela fase disto, não me dá prazer E eu sei que não me dá prazer Mas... Tô, já tô Era, Pedro, de... acabei
0: de me aperceber de uma coisa divertida tu estás numa relação hum. complicada e conflituosa e esquisita ah, sim, com sim, uma sim, série sim. sobre uma relação comp complicada e uh,
1: conflituosa tinha, tinha, tinha esse paralelo para fazer mesmo uh, sim, é muito isso e aquilo Onde já acho? não está a dar já não está a dar nenhuma, mas eu continuo lá
0: tu estás numa relação abusiva com uma série sobre uma relação abusiva eu, no fundo é isso
1: uhum. é, e não me orgulho nada disso e estou a ver se tem como sair ou se a série vai ter que morrer antes de... Oi? E,
0: e há alguma coisa que, in, que interessa aí, Pedro? Há alguma coisa não, não é nada. ou de giro? Mas é, há alguma não, coisa que não. se salve
1: nisso? Não, não, não. E esta terceira Porque a primeira temporada, tipo, como era novo, tu fica, é um, um bocado como nas relações que começaram a dizer. Era tão novo, e fresco, tão novo e diferente de outras coisas. Tipo, ah, ok. Ah, giro. Estava okay, disso. Uh, agora é só o, o, o bizarro já é só repetitivo e cada vez que alguém se irrita mata outra pessoa e ok mas quantas pessoas é que vocês vão matar até serem apanhados isto é muito ridículo yeah
0: yeah percebo é do género uma coisa que é chocante ao início quando é repetida muitas vezes é do género pronto ok é mais o mesmo
1: e tipo é assim encobrir um assassinato Tu ainda percebes que seja possível, agora, tipo, de 14 pessoas que morrem, sei lá quantas pessoas é que eles já mataram ao longo das três temporadas, uh, tipo, há um limite para o meu suspension of disbelief, não é?
0: Pois, eu percebo, eu percebo, Pedro. E
1: esse limite já foi ultrapassado para ir na segunda, assim, portanto.
0: E esta é qual? Terceira?
1: esta é a terceira e se Deus quiser a última porque senão vou ter que ver a quarta também não é?
0: é pá experimento ah por falar nisso saiu uh, 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 o trailer do o resto do, do Casa de Papel que falta mas ainda não vi o trailer
1: olha isso isso não acabou isso que era a terceira Caceiro. a terceira não sabemos já que se... Não, vamos entrar por aí que temos oito
0: minutos, Pedro. Pedro, eu tenho uma coisa para falar em oito minutos, não vamos entrar para aí. Porque senão nós estamos aqui os oito minutos a discutir que temporadas é cada da Casa de Papel, outra vez. Não.
1: Então dá-lhe na outra cena. Porque depois também tenho mais uma cena, mas faz essa.
0: Acabou esta temporada de What We Do In The Shadows, que é uma das nossas comédias favoritas aqui no podcast, baseada no filme do Taika Waititi e do Josh ou John Clemente. Nome do primeiro nome dele um, acabou a season Agora, e esta season tem uma coisa gira que é isso é uma sitcom Germaine Germain, Germain Germain Clement, Clement. Uh, isto é uma sitcom uh, de humor negro sobre vampiros que moram em Brooklyn e normalmente como todas as sitcoms isto é bastante episódico no sentido uh, de cada episódio vive por si, mas nesta temporada eles fizeram uma coisa engraçada que foi foram deixando coisinhas que pareciam completamente inócuas e só piadas tontas para, para colar com o final desta temporada em que um dos vampiros da casa morre, e isso é muito giro ah, ah. porque deixam assim pistinhas e eu disse pistinhas, Pedro, eles deixam pistinhas...
1: Eu sim, eu uh, ouvi longo. ia deixar passar, ia deixar ficar nessa, mas tu chamaste a atenção, portanto
0: Sim. eles deixam uh, pistinhas ao longo desta temporada no meio das piadas que depois colam no fim o que quer dizer, eu gosto disso quando as coisas parecem meio tontas e só preocupadas com o episódio em episódio mas depois tu olhas no fim e dizes ah, havia aqui uma ligação Afinal, uma temporada. temporada.
1: aqui uma cena
0: e foi giro que eles tiveram coragem de matar uma das personagens sendo que, não vou fazer spoiler para quem ainda não viu eu continuo a, a, a... não, é só tonto e parvo não é bem emocional Uh, okay. até porque depois aquilo tem uma resolução ou seja, é engraçado eles terem essa coragem mas por outro lado tu percebes ah ok, vai por aqui que isto vai um, okay. eu continuo a adorar a personagem um principal fantástico. daquilo que é o o, o Familiar que é, o, o, que é completamente fascinado pelos vampiros que descobre que tem sangue de Helsing de, de Helsing e que mata vampiros mas ao mesmo tempo quer ser um vampiro que é o Guilhermo que é aquele mexicano baixinho oh. e gordinho espetacular, eu acho essa personagem muito boa mas, e outra coisa, outra ilogia que eu queria fazer esta série, além de ter muita graça, é a maneira como eles são muito inteligentes a aproveitar o facto de isto ser um docu-series a gozar. Ou seja, a cena de uhum. eles terem uma câmera a filmá-los, não é só tipo de Office, em que a certa altura é do género, pronto, isto existe, não vamos mencionar isto, vamos só filmar o que acontece aqui. Estes gajos, Se eles sem exagerarem isso assumem e às vezes até faz parte da piada do género. Se vai haver uma conversa emocional, eles dizem às câmaras para saírem e as câmaras ficam filmado longe. A pois, certa altura.
1: Diz, diz, diz. Isso, isso é que é gê, isso é que é gê, não é? Porque isso é que faz se torna a cena relevante mas às vezes não cansa é uma estás sempre a ter
0: consciência disso estás a ver às vezes cansa teres -se, essa. estás sempre a certo. mencionar as câmaras e não sei o quê mas há, uma, há um episódio em que há uma personagem que é uma espécie de uma sereia que, ou seja o, o a voz dela o cantar dessa personagem encanta todas as pessoas à volta e então a, a, a certa altura os vampiros dizem à, 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 à equipa: tipo, ponham os vossos fones para não ouvirem isto, para conseguirem continuar a gravar, uhum. ou seja,
1: ah, há sim, sempre sim. um
0: mencionar de equipa. Eu acho que isso é giro, eu acho que isso é engraçado e é bem feito. Uh, e gosto muito, acho que acabou muito bem. Estou muito entusiasmado de passar para a próxima porque acho que acabou muito bem esta temporada.
1: Ok, eu tenho, eu tenho que ganhar a coragem porque eu, isto foi a terceira, ou foi a quarta ou foi a quinta? Uh, não é não sei se eu não estou em erro é que eu ia primeiro a primeira e depois já não comecei a segunda mas eu, gostei, eu gosto disso, eu gostei muito a primeira e estava a gostar mesmo.
0: Yeah.
1: e tem lá e uma piada muito boa só
0: para... tipo... sim, pá, tenho pena que tenhas deixado porque eu acho que tu vais adorar, tu vais te rir muito com isto isso é super bem feito e há uma piada, se te convencer com uma piada deste season finale então é um dos vampiros que quer ir viajar pelo mundo e diz, eu vou entrar na minha fase eat, pray, love e há outra que se vira hum. para ele e diz assim pray? you're going to pray? e o gajo diz, yes, if I don't pray how do I eat? Hum, dá, ah, darandã, excelente piada, Sim, excelente piada sobre serem vampiros. Gosto, gosto muito, é super bem escrito na série.
1: Muito bem, pode ser que alguém coragem. É que depois fica aquela cena de, agora tenho duas temporadas para ver e parece, parece um, <coughs> um bocado overwhelming. Mas é lá, tem é psicológico. Que só que
0: percebo. Percebo, Pedro, percebo. São três temporadas.
1: Três temporadas, tá bom. Então, é um tipo A portanto, está bem. E são tipo Já está
0: planeada e preparada para o ano que vem para 2022
1: muito bem, né? Pedro, é um não tenho tro...
0: mais nada esta semana para te dizer.
1: Uh, eu só tenho mais uma cena que eu vi, vi a segunda temporada toda, de uma série, que eu acho que falei quando saiu a primeira, e que me tinha esquecido completamente que existia, até a Netflix dizer, olha, saiu hoje a segunda, que é a Sintonia, que é uma série brasileira, que eu acho que falei na altura, uh, e que ah, acho incrível, isso, é uma série incrível, mas uma série. É uma série que se vê. Uh, não, não é nada de, de, de incrível não estou aqui a, a dizer para pararem tudo para irem ver como, como faço com o Succession Sim. mas é uma série brasileira gira sobre, são, são três personagens centrais um, todos vindos da favela sendo que um é um torna-se tipo uma estrela viral de, de funk ele, é, ele quer ser MC de funk e tem ali um, um, um hit que fica viral na net Explode e sai da favela e começa a fazer concertos e tudo Tens a rapariga que também estava na favela e que depois torna se torna evangélica, e tens um, miúdo de, outro, um outro miúdo da favela que se torna, que, que se mete na vida do crime e que pá, entra para um gangue. E, e tu vais acompanhando as histórias dos três e a maneira como as histórias se vão intercalando e se vão interseccionando. Está okay. muito gira. E eu gosto, eu, gosto ser, eu gosto de ouvir o brasileiro, uh, gosto ainda por cima, as partes da favela mesmo, tem um wing brasileiro boa da força. tu achas que o wing era forte no, no Too Hot to Handle. Sim. Não tens noção o que é que são brasileiros de favela a falar uns com os outros. E alguém Fica DJ? de DJ? Por acaso é capaz de alguém ter dito, porque como ele é MC de fã, de vez em quando há é interações com DJs. Mas por acaso não saltou, <risos> não saltou à, à vista como saltou no o DJ do do The Handle. Sim, é DJ. Mas, a série, não é, é isso que DJ. Não...
0: Desculpa. <risos>
1: Sabe que eu comecei a ver o Tolato auto-handle latino e só vi o primeiro ainda, porque aquilo uh, não estou a conseguir, tenho que, tenho que ganhar coragem. Estou em atraso com os meus reality shows maus e com os meus uh, murder documentaries, que não estou a ver, não vi nenhum ultimamente, mas é pronto, assim, mas né? viu-se são seis episódios ou oito episódios uh, esta segunda season, e tinha esquecido completamente que existia até, até na Netflix me lembrar que, que existia a segunda temporada não sabia o que iam fazer, já, não, já nunca mais tinha pensado naquilo, mas é uma série que para quem gosta de música e do Brasil e de, e de favelas e tudo, tem aquele, aquele lado de favela meio se de Deus de, é, aquilo, aquilo é mesmo aquilo são vidas eu estou a ouvir muita que, gente a dizer é, e
0: eu adoro favelas, vou já ver
1: não, mas para alguma razão de Deus fez um sucesso graças porque as, as pessoas têm uma curiosidade mórbida de, de, de ver aquelas vidas tão diferentes das nossas e tão fodidas e tão complicadas Sim. portanto tem esse lado também se chama -se Sintonia, está na Netflix. Ok. E pronto, acho que fizemos isto no tempo que precisávamos. Nossa Senhora, nós dissemos que precisávamos de parar às 6, são 5h59 quando nós estamos a fazer isto, de terça, de quarta-feira.
0: Pedro, é assim: uma coisa é confundir com o dia seguinte porque sai à quinta, outra é confundir com o dia anterior.
1: Como é que isto devia ser de Não sabes o que é que foi? Porque eu fui puxar um dia atrás, porque em vez de puxar o um dia atrás, da quinta para a quarta, vou puxar da quarta para a terça. Como assim, eu Pedro, não sou inteligente, as pessoas têm, as pessoas têm que seguir. Se não estás bem, eu vou puxar
0: sou... este episódio. No nosso Patreon fizemos faz um isso, filme club isso. com um filme bom chamado ah, Glenn Gary. Ah, fechou Glass. isso
1: agora? Uh, vocês... Foi muito difícil. Vocês...
0: Exatamente, vocês deviam e ver que foi um filme que o Pedro falou a semana passada no top 5 dele sobre dinheiro e que eu vi esta semana, eu não conhecia e que está no nosso filme club, a nossa análise e o nosso episódio especial sobre o filme e pá, eu adorei, muito bom uma altura em que o Alec Baldwin ainda não dava tiros nas pessoas quando gravava filme, é. portanto é uma altura ótima de cinema um, Só para muito... saber
1: que assim, assim de repente tem Al Pacino Alec Baldwin, Jack Lemmon, Kevin Spacey, Ed Harris Jonathan Price mais alguém Jonathan Price e
0: mais um como estou a esquecer o cast é, é, o é e o filme é muito bom e é todo baseado numa peça é uma adaptação de uma peça do David Mamet adaptado para cinema pelo David Mamet é espetacular o filme adorei Exato. e portanto tenha lá no nosso Private Show Film Club no nosso Patreon para a semana temos mais um top 5 obrigado por nos ouvirem Pedro vamos terminar este episódio exatamente às 6 que era a hora que tu tinhas de sair e eu também portanto um grande Fonte abraço e até para a semana e aí, apá. Então, brilhante. Não
1: Ainda não parei coelho. para chegar às 6 e 1, um, só para ficarmos atrasados. Já está, já
0: está, <risos> agora <eu> vou fechar. <risos> <risos>